0: Ja, guten Tag, liebe Poptech-Freunde, liebe Gründer, Gründerinnen hier in, in Deutschland, äh, Österreich und Schweiz. Äh, wir haben heute den nächsten Gast zu Gast. Ich, <lacht> wie hole ich immer wieder? Gast zu Gast, aber hier habe ich noch keine Lösung gefunden für dieses Dilemma. Wir haben heute Christopher von Gumpenberg äh, hier zu Gast. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Kugu Home. Also bevor wir tiefer in die Firma und in das Thema einsteigen, äh Christopher, nochmal vielen Dank, dass du da bist. Kurz ein paar Worte zu dir. Wer bist du und was macht Kugu in ein, zwei Sätzen?
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, Christopher, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Kugu. Ähm, wir sind mittlerweile seit 2018, ja, 19 ähm, am Markt hier in, ähm, in Berlin. Und ähm, unser Ziel ist es, den Unternehmen zu helfen, ihre Gebäude zu dekarbonisieren. Wir setzen da sehr, sehr stark auf ähm, das Thema Energiedaten. Das heißt, wie können wir Energiedaten, Daten, die heute schon in den Gebäuden vorliegen, dazu nutzen, die richtigen Entscheidungen bei der Optimierung des Betriebes, aber auch in Zukunft vielleicht ähm, bei ähm, Entscheidungen Richtung Sanierungen und Optimierungen zu helfen.
0: Ja, klasse. Da seid ihr wirklich voll im Thema ja drin, was man aktuell ja auf dem Markt hört. Dekarbonisierung, Klimawandel, Energiewende etc. Da seid ihr ja schon gut aufgestellt. Ich habe ja schon mit mehreren Gründern in den letzten Tagen gesprochen, die auch ein ähnliches Ziel verfolgen. Und vielleicht, bevor wir gleich nochmal zu dir kommen, mir wurde oft gesagt, in den letzten, ich meine, ihr seid ja relativ noch jung mit 2018, 2019, aber wenn man mit dem Thema 2015 gestartet ist, hat es noch kein... Ich sage mal böse gesagt, kein Arsch auf der Agenda gehabt, ja. Da war man einer äh, unter vielen sozusagen, unter wenigen, der das Thema vorantreibt, aber keiner wollte es haben. Äh, wie wurde das oder wurde das Thema bei Gründung von euch aufgenommen?
1: Ich muss sagen, 2018 oder 19, wo wir uns mit dem Thema beschäftigt hatten, ähm, war es auch noch schwierig. Also die meisten, mit denen wir gesprochen haben. Ähm, haben ähm, erst mal gesagt, ja, interessiert uns nicht, ähm, was, wie können wir unsere Mieten optimieren, wie können wir mehr verdienen an den Objekten. Ja. Ähm, das hat sich erst in den letzten Jahren dann auch wirklich entwickelt und die Telefone, sind die Hörer wieder angerufen und dann haben gesagt, ja, wir haben doch mal von dem Jahr gesprochen, wie war das denn damals noch, was du uns ja. erzählt hast. Also es waren ganz lustige Gespräche, die wir geführt haben und plötzlich war dann von von dem, ähm, Mitarbeiter, in denen man weitergeleitet worden war, waren dann plötzlich irgendwie Riesenrunden von Asset-Managern zusammengesetzt, <lacht> zu sagen, okay, was, was habt ihr mir denn damals erzählt? Also man hat schon gemerkt, wie die Zeit hat sich das ähm, entwickelt. Ich glaube aber auch heute noch, ähm, wir haben uns ja stark mit dem Thema auch Heizkontakt Kostenabrechnung, das heißt, wie kriege ich die Daten und die Heizkostenabrechnung ist halt eine der, der Datenquellen, die wir ähm, anzapfen und die mittlerweile durch die Verordnung natürlich auch die monatlichen Informationen für die Mieter etc. sehr, sehr interessante Möglichkeiten bietet, als Geschäftsmodell dort auch etwas ähm, ähm, bewirken zu können und auch die Optimierung von Heizanlagen war halt in der Vergangenheit eher für diejenigen ähm, Unternehmen, die zum Beispiel Wärmecontracting machen, also für die in der Energieeinsparung auf der Heizungsseite ja. auch ähm, einen monetären äh, Zweck verfolgt. Das heißt, ich glaube auch, klar, heute muss man was machen mit um Investieren, aber so ganz altruistisch sind die Unternehmen dann doch nicht, auch verständlicherweise. Die müssen auch wirtschaftliche Zwecke verfolgen und wir versuchen da sehr, sehr stark, die Daten zu nutzen, die vorliegen und auch da Geschäftsmodelle zu generieren, die eben den Unternehmen auch was ähm, ja, Positives, ähm, Wirtschaftliches bringen.
0: Sehr schön. Wir werden gleich nochmal auf KUGU äh, zu sprechen kommen. Aber wie immer in meinem Podcast stehen immer die Menschen im Vordergrund. Das heißt, Menschen äh, machen äh, Geschäft oder Wirtschaft. Äh, sag mal ein paar Worte über dich. Wie bist du als Gründer eingestiegen bei KUGU? Was hast du vorher gemacht? Und ich habe ja gesehen, dass du ja auch oder hier im, im, im Team Claudia äh, Nagel seid. Vielleicht ein paar Worte, wie das zusammenhängt. Wir haben ja ein paar Partner, auch Gäste von ihr, interviewt schon von ihren Investments. Ihr seid ja Teil davon.
1: Ja, genau. Claudia auch schon, von, schon sehr früh dabei. Ähm, ja, ich bin, ähm, ich habe in ähm, Wien studiert, habe dort auch meine Mitgründer, den Leo, kennengelernt, ähm, hatte ähm, dann nach dem Studium Wirtschafts- und Schnellwesen Maschinenbau, das heißt eher ein technischer Hintergrund. Das heißt auch irgendwo so ein bisschen, eben die, diese 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 ja Gratwanderung zwischen Technik und Wirtschaft und äh, wie wie kommen die beiden Sachen zusammen und ich bin dann sechs Jahre nach China gegangen das heißt da gab's ganz was anderes gemacht Beratung ähm, ähm, Ingenieursberatung und auch ähm, Unternehmensberatung habe dann dort sechs Jahre drei Jahre in Peking dann drei Jahre in Shanghai ähm, gearbeitet was ähm, sehr spannend war und viel gelernt habe und da hatte ich mir schon mit dem Thema beschäftigt ähm, ähm, wie können wir sozusagen intelligent digital auch ähm, ja, Energieoptimierungen wahr, ähm, wahrnehmen? Das kam damals ähm, auch ein paar befreundete Gründer hier in Deutschland, die sich mit dem Thema beschäftigt hatten, eher auf der ähm, auf den nachliegenden Prozessen. Und so haben wir uns damit sehr früh auseinandergesetzt. Wie können wir Daten aus den Gebäuden sammeln? Und so hat, kam ich dann da rein auch ganz neu in die mobilen Branche. Und wenn man da neu in der Branche ist, versucht man natürlich viele Türen zu öffnen, ein Netzwerk aufzubauen. Und ähm, da hat es natürlich sehr geholfen, auch jemanden wie Claudia ähm, und dem Team um Claudia ähm, in Kontakt zu kommen, die dann eben auch ähm, uns geholfen hat, ja, den Markt besser zu verstehen, die richtige, gute Entscheidung zu treffen. Und das hat natürlich ähm, ähm, auch dort für das Netzwerk geholfen und mittlerweile, ähm, ja, Wundern sich die, die, die unsere Kunden immer wieder oder meine Kunden, mit denen ich spreche immer wieder, dass, ähm, dass ich nicht schon seit 20 Jahren in der Branche bin.
0: <lacht> ja, ist, äh, die Frage ist immer sozusagen als Gründer, auch vor allem jetzt, sag ich mal, im pop bereich im mobilen äh, ich bin ja schon äh, ein bisschen länger als du in diesem Bereich unterwegs und wir wurden damals ja auch belächelt, ja, da kommen die Wilden, da war ich noch jung, jetzt bin ich nicht mehr so jung, <lacht> aber dafür erfahren. Und ähm, also, Claudia habe ich auch relativ äh, frühzeitig kennengelernt, ja, auch von, von, äh, von äh, Kiwi. Ja. Man ist ja die Gründerin sozusagen ja auch davon gewesen. Also das ist immer noch, fand ich sehr spannend. Äh, nochmal eine, eine Frage zu dir: Du hast ja erwähnt, du hast ja eine Frau, sie hat dich ja heute beauftragt, das Auto äh, <lacht> hier wegzubringen. Und ähm, hast du Kinder?
1: Ich habe auch, hab auch Kinder. Ich habe ähm, drei Kinder, fünf, vier und eins, ähm, die. Ähm, ja, die die für die viel, viel ähm, Aufregung sorgen, aber auch irgendwie einen so ein bisschen die Kraft geben, immer wieder also,
0: wie, wie vereinbarst du äh, Familie, Kinder und äh, Gründung? Weil man sagt immer Gründung all in oder äh, nicht. Äh, wie schaffst du das? Also ich versuche ich versuch
1: schon, mir meine Zeit zu nehmen, meine Zeiten zu nehmen und auch, und auch meine Frau und Familie so gut es geht, zu unterstützen. Ähm, wir haben ähm, glücklicherweise die, die Chance und die Möglichkeit, uns auch ähm, so Unterstützung zu holen. Das heißt, ähm, neben der Kita eben auch jemand, der ähm, sich die Nachmittage ähm, mit den Kindern ähm, ähm, um die Kinder kümmert. Aber mh, klar, nichtsdestotrotz wird ähm, auch der ein oder andere Abend dann ähm, etwas länger werden, weil man sagt, okay, man ist dann da für die Kinder, man bringt sie vielleicht ins Bett und hat dann danach noch mal ein paar Stunden ähm, zu arbeiten. Meine Frau selber auch berufstätig ähm, in der Beratung. Das heißt, auch sie kennt es, ähm, am Abend dann noch mal ein bisschen da zu sitzen. Und so bringen wir die zwei Welten, glaube ich, ganz gut ähm, unter einen Hut.
0: Sehr schön. Dann lass uns jetzt äh, noch tiefer in Kugu einsteigen. Ich glaub, du, du hast es schon erwähnt, ihr macht ja digitales Gebäudemanagement äh, mit Schwerpunkt äh, Dekarbonisierung und äh, Energiedaten, Heizkostenabrichten etc. Äh, sag mal, wer sind eure Zielgruppen als Kunden? Welche Immobilienfirmen? Und welche Leistung genau bietet ihr den an?
1: Also wir haben also wir haben drei Grunden, Gruppen, grobe Kundengruppen. Das sind einmal die Immobilienunternehmen, hauptsächlich Wohnungsunternehmen aktuell. Ich glaube, die Produkte funktionieren auch in anderen Assetklassen. Aber das Wohnungsbereich, da sehen wir einen großen Rückstand in der Digitalisierung. Also auch viele Heizanlagen, die alt sind, Gebäude, die älter sind. Also das Thema... Dort ähm, Energieeffizienz ist, klar, mit, mit einigen Unternehmen schon länger auf der Agenda, aber jetzt auch viele Anlagen sind einfach alt und müssen optimiert werden. Das heißt, Wohnungsunternehmen ist ein Zielmarkt. Ähm, wir haben dort eigentlich ab einer Größe von vier 4.000 ähm, Nutzeinheiten, ähm, mit denen wir ähm, ähm, wo dann ein Kunde sozusagen relevant wird. Ähm, alles, alles was drunter ist, ist sozusagen aus das aus Skalierungseffekten, aus der software sozusagen da auch nicht ähm, so ganz effizient. Deswegen fokussieren wir uns auf alles, was so drei, 4.000 Nutzeinheiten mehr hat. Und aber es ist auch interessant, eben für uns die ähm, Dienstleister der mobilen Branche, also für uns sind zum Beispiel auch Messdienste oder auch ähm, Stadtwerke, Energieunternehmen, mhm. ähm, Kunden, die dann mit unserer Software, mit unserer Plattform die Dienstleistung, die vielleicht der Großwohnungsunternehmen sich selber erbringt, dann auch dort als Dienstleister den Wohnungsunternehmen zu bringen. Und das ähm, ist eine ganz gute Kombination ähm, eben aus diesen, aus diesen drei ähm, Kundengruppen, ähm, mit denen wir dann, ja, doch in allen drei Segmenten ganz erfolgreich unterwegs sind.
0: Okay, das, jetzt, das sind die, die Kundengruppen, sozusagen die Immobilienunternehmen, Wohneinheiten 3000 plus. Und welche Dienstleistungen oder was sozusagen bietet euer Software konkret?
1: Also wir haben aktuell zwei Module, nennen wir das, also zwei, ganz klein, vielleicht Produkte. Die, das eine ist das Thema digitaler Heizungskeller. Das mhm. heißt, der digitale Heizungskeller, der analysiert die Verbrauchsdaten ähm, eines gaszählers was geht rein, Gaszähler, vielleicht ein Fernwärmenmengenzähler oder auch ein Ölmengenzähler hatten wir teilweise Stromzähler und das was kommt raus, das sind dann die Wärmezähler, die analysieren die und ähm, geben eben Rückschlüsse über wie effizient ist die Heizanlage. Ähm, ist, hat ja also lange Probleme, ähm, das heißt, Fehlermeldungen und auf der anderen Seite dann auch Optimierungsvorschläge, ähm, die dann heißen könnten, okay, die Sommerabschaltung ist eingeschaltet, die Nachtabsenkung, die Heizkurven sind nicht richtig. Das heißt, das sind einfach Analysen rein auf den Zählern. Das heißt, wir steigen steigen da gar nicht tief in die Anlagentechnik ein, sondern gehen wirklich über die Zähler, können wir dann diese ähm, Rückmeldungen geben und können da im, im Schnitt so zwischen 10 und 12 Prozent Energieeinsparung erzielen. Mhm. Ähm, wir haben die Möglichkeit, dann dort auch mit Partnerunternehmen die Anlagensteuerung und Regelung auch zu übernehmen. Dann sind die Einsparungen ja nochmal deutlich höher ähm, einzuordnen. Und ähm, das ist dann wie so eine Art integrierte Partnerlösung, die wir ähm, dort mit anbieten.
0: Und wenn du sagst, ihr steigt quasi softwaretechnisch ein und ähm, über die Hardware, aber wie weit muss die Hardware eben schon digital sein, dass ihr die ansteuern könnt? Und wo ist sozusagen das Nadelöhr hier in diesem Bereich?
1: Also wir hatten jetzt mittlerweile, sind weit über 1.000 Heizungskeller, die wir mit der Lösung aus, ausgestattet haben. Ähm, und wir haben dort, auf die Zähler müssen wir zurückgreifen, die Zähler sind in der Regel ähm, entweder nachrüstbar oder auch schon funkend vorbereitet oder auch schon funkend. Das heißt, mit einem Gateway und einem, ähm, mit einem Aufschalten der Zähler kann man mit relativ überschaubaren ähm, ähm, Aufwänden ähm, kalkulieren. Also wir, wir ähm, liefern mittlerweile auch die, ähm, die gesamte Hardware mit Infrastruktur, mit Dienstleistern, wo wir das Info und vermieten die Hardware an den Kunden. Das heißt für den Kunden ist auch jetzt kein kein einmalinvest nötig, sondern das dieses Investment ähm, wird dann über auch Ener Energieeinsparung etc. Ähm, rückfinanziert. Und ähm, wir hatten jetzt wie gesagt noch keinen Heizungskeller der ähm, größere Aufwände hatte. Manchmal musste man mal den Versorger fragen, den Gaststeller zu tauschen, aber das sind das kommt in drei, vier Prozent der Fällen vor. Das ist ähm, in, dem, in dem Projektmanagement sehr überschaubar.
0: Okay, sehr schön. Und äh, wenn die Kunden, die Immobilienunternehmen auf eure Dienstleistung zurückgreifen, was ist euer Geschäftsmodell bzw. euer Preismodell?
1: Also wir haben eine also Software-as-a-Service. Das heißt, wir... Mhm. Ähm, wir bieten unsere Dienstleistung, also einem ein Lizenzmodell, einem Lizenzmietmodell. Das bedeutet, der Kunde zahlt pro ähm, Monat oder pro Jahr eine, eine Lizenzgebühr pro Heizanlage bzw. Ähm, auch pro Zähler. So, so haben wir sozusagen eine, 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 eine Gebühr für diese beiden Komponenten und ähm, idealerweise rechnet sich das für den Kunden auch schon über Energieansparung. Ich hatte vorhin schon gesagt, wärme -Contracting zum Beispiel. Mhm. Ähm, wenn der, der Kunde das bietet, dann sind 10% der Energieansparung teilweise deutlich höhere Einsparungspotenziale als, ähm, als, im, ähm, als, die, als die Kosten, die dann anfallen für die Software und ähm, für die Hardware-Miete. Wenn
0: mhm. man jetzt ähm, KUGU ein bisschen abschließt thematisch, bevor wir zum Thema Immobilienwirtschaft, Energiewirtschaft kommen. Was ist eure Vision für die nächsten drei bis fünf Jahre für Kugo?
1: Wir haben ähm, jetzt dieses Produkt Digitale Heizungskeller. Wir hatten jetzt ein bisschen weniger gesprochen über das Thema Submetering. Submetering, da liefern wir im Endeffekt das gesamte, die gesamte Wertschöpfungskette eines Messdienstunternehmens. Das heißt, unser Kunde, wenn der zu uns kommt, ähm, kann eben von der Datenerhebung, Verarbeitung, Visualisierung auch für die Mieter bis hin in die Abrechnung und Schnittstellen in ihre Systeme, ähm, das gesamte System haben und digitale Heizungskeller. Und diese zwei Produkte liefern unglaublich viele Daten schon ähm, aus den Gebäuden, teilweise hochfrequent im 15-Minuten-Takt, teilweise dann eben im Wochen-Monatstakt. Ähm, und unsere Vision ist es, diese Daten eben nicht nur für diese zwei sehr spezifischen Anwendungsfälle, sondern für viele weitere Anwendungsfälle ähm, ähm, zugänglich zu machen und analysierbar zu machen. Und dafür haben wir eben jetzt auch ein ein Forschungsprojekt, wo es genau darum geht, zu sagen, wie können wir ähm, ein Gebäude energetisch modellieren und wie können wir dann dem Kunden noch stärker helfen, auf Basis der Daten, die wir quasi mit den ersten zwei Modulen gesammelt haben, dort Empfehlungen zu geben über Sanierungen, über Optimierungen ähm, im Gebäudebestand, aber sehr, sehr individuell auf das Gebäude ähm, ausgerichtet und eben sehr digital, ähm, wie so eine Art digitaler Energieberater, wenn man möchte, ähm, der dann eben auch so einen Fahrplan ähm, ist, 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 äh, festlegt. Und Ziel sollte es sein, eben, wie kommen wir von Gas und Ölheizanlagen ähm, äh, eben viel stärker auf Werbepumpen? Dafür müssen wir die Heizkurve absenken. Und das, da wollen wir eben mit unseren Lösungen weiter unterstützen und, ähm, ja, die, die, die Branche ähm, auch einen Teil dazu beitragen, dass wir hoffentlich die Klimaziele dann erreichen.
0: Mhm. Das, ähm, wenn wir jetzt von Kugo <lacht> Entschuldigung, auf die Immobilienwirtschaft kommen, ähm, wie schätzt du aktuell die Lage der Immobilienwirtschaft ein? Und Was sind so für dich für, für die nächsten Jahre die drei größten äh, Treiber, Trends, ähm, bezogen auf die Digitalisierung der Immobilienwirtschaft?
1: Also ich muss sagen, wir haben ähm, natürlich das Thema Energie anhand sehr relevante Rolle eingenommen, was, was, ähm, was ich gut finde. Das heißt, steigende Energiepreise, steigende ähm, ähm, ja, Druck der Investoren, auch dort ESG-konform zu ähm, wirtschaften und zu agieren. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, ähm, weil es eben nicht nur gefördert, sondern jetzt mittlerweile auch gefordert wird ähm, auf, auf allen Seiten, also nicht von Mietern, von der Regulatorik und auch von den Investoren. Ähm, ich sehe auf der anderen Seite aber auch gestiegene Zinsen. Das heißt, die Zinsen das Zinsniveau, das kommt, das macht macht ein Investment ähm, ja viel, viel schwieriger und auch die, die den, den finanziellen Spielraum, den die Unternehmen hatten in den letzten Jahren, der, deutlich schwieriger. Das heißt, ich sehe da natürlich einen großen Druck kommen. Der dritte Druck, den ich sehe, oder der zweite Druck, den ich sehe, der, der, der kommen wird, sind die... Ähm, die, die, die Lieferketten, die werden sich vielleicht ein bisschen spannen, aber auch der An die Anspannung auf Monteurs, auf, auf, auf Handwerker im Handwerkermarkt. Denn am Ende des Tages dann auch wieder dort steigende Preise, weniger Verfügbarkeit für qualifiziertes Personal, die eben Wärmepumpen auslegen können, die Gebäude sanieren können und so weiter und so fort. Das heißt, mhm. wir sehen den Druck, der auf der einen Seite entsteht und die Schwierigkeiten auf der anderen Seite, ähm, das umzusetzen. Und ich glaube, da braucht es, und das ist die größte Herausforderung, sehr, sehr, einen sehr, sehr zielgerichteten ähm, Weg, Gebäude eben auch dort, dann auch die richtigen Maßnahmen zu treffen, um eben Standard Assets zu vermeiden, um eben Gebäude auch äh, auf den Weg, auf die, auf die richtige äh, Dekarbonisierungspart zu bringen. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die in den nächsten Jahren ist, die Geldmangel mit dem Druck auf der anderen Seite, ähm, mit steigenden Preisen und steigenden ähm, Zinsen, dort ähm, das richtig zu, 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 zu balancieren und auszugleichen.
0: Mhm, also sagen wir, äh Denkst du auch, dass jetzt mal in den nächsten Jahren äh, Druck entsteht? Eben, wie du gesagt, das Energiewende, Zinswende oder äh, Zinsanstieg, aber auch äh, Handwerkermangel. Äh, und das äh, hat ja, sage ich mal, negative Seiten. Man, man hört ja auch von zum Beispiel Deutsche Wohnen, Monovia, die jetzt, sag ich mal, ihre Sanierungsanstrengungen äh, abgebremst haben für den nächsten Jahr äh, oder sagen quasi eingestellt haben und äh, Neubau auch. Ja, und dann wird, äh, bin ich sehr gespannt, welche Unternehmen das auch Startups, ups äh, äh, hart treffen wird. Ja, die wirklich auf das Thema vor allem Neubau gesetzt haben und der Neubau quasi äh, zum Stillstand kommt nächstes Jahr äh, durch die Faktoren, die du erwähnt hast, aber vor allem durch die äh, Energiekosten und äh, 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 Rohstoffkosten, Baukosten, aber auch sozusagen durch den, äh, andere Thematiken. Bin ich selber gespannt. Ja? Also, ich glaube, für euch ist es eher positiv, weil äh, die Firmen, die Immobilienfirmen müssen äh, sanieren, müssen energetisch sanieren, und äh, da habe ich eben mit, mit vielen Podcasts gesprochen in diesem Bereich, die äh, sehr positiv in die Zukunft schauen, vor allem auf die nächsten ein, zwei Jahre. Da äh, bin ich äh, sehr gespannt. Äh, zum Schluss nochmal immer zwei Fragen, die ich gern stelle. Einmal, wer ist sozusagen dein Vorbild, dein Gründervorbild, gar nicht als Person, sondern als als Startup, als Unternehmen? Du musst gar nicht aus Deutschland sein, kann auch aus, aus äh, Asien sein, weil du hast ja gesagt, du warst ja lange ja in China, aber auch USA. Was ist denn so ein bisschen dein Vorbild, das muss auch nicht PropTech sein, aber gerne aus diesem Bereich, wo du sagst, äh, da will Q auch hin.
1: Oh, ist ein, eine, schwierige, eine schwierige Frage, <lacht> wo ich mir auch noch nie so wirklich Gedanken darüber gemacht habe. Ähm, ich glaube so generell, ich, ich glaube, ein Startup braucht große Visionen. Ich glaube, irgendwas, wo man, wo man aufschauen kann, wo man sich dran ähm, hängen kann und da gibt es natürlich viele große Beispiele, die das, die das sehr, sehr, sehr groß aufgemacht haben. Ich glaube, die die die, ähm, die Amerikaner sind da sind da sind da sehr weit vorne aber auch die ähm, auch die auch die Asiaten ähm, das zweite was ich glaube ich neben der großen Vision ist ist die ist die Execution also gerade auch die Ausführung jetzt in diesem Markt dort ähm, ähm, zu bestehen ähm, wir sehen tolle Beispiele wie ein Endpal gerade oder ein 1,5 die da unglaublich Gas geben ähm, und gar nicht mal revolutionär irgendwie vom Produkt her sind oder von der Dienstleistung, sondern einfach in der Skalierung, wie sie das irgendwie in den Markt bekommen, wie sie da auch Finanzierung dafür finden. Ähm, das muss ich sagen, das sind tolle Beispiele in Deutschland, wie ähm, ja, nachhaltige Geschäftsmodelle wirklich auch ähm, in die Skalierung gebracht werden können und dann auch sehr, 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 sehr schnell sehr, oder von Beginn an sehr, sehr groß gedacht werden. Also ich glaube, das sind schon zwei Unternehmen, die ähm, gerade in Deutschland ähm, gut unterwegs sind und und, und ähm, auch zum, und, und zu unserer Vision beitragen, den Gebäudebestand klimaneutral halt zu bekommen.
0: Das ist auch ganz spannend zu sehen, sozusagen auch die, die, sag ich mal, die Unterschiede zwischen Endpal und zwischen 1,5 und Philipp Schröder. Endpal hat ja seine ihre Akademie, wo sie ja die Handwerker selber Schulen ausbilden, ja, man böse gesagt vom Friseur zum Solarinstallateur, aber äh, statt da zu klappen sozusagen und, und macht ja auch Sinn, wenn du sagst Handwerkermangel, da muss man einfach andere Leute ausbilden oder Leute ausbilden, die das dann gut beherrschen. Und ich weiß, dass Empire eine sehr gute mobile Software hat, wo die Solarinstallierer wirklich auch geleitet werden, ja, eine Installation, auch die Abnahme per, per Mobile läuft per, per App. Das finde ich schon sehr spannend, eine Technologie unterstützt. Ne? Das war eine Handwerksbranche, die ja sehr unterdigitalisiert. Noch unterdigitalisiert ist die Immobilienwirtschaft. Ich meine, die Fischereiindustrie kommt dann sagen, an letzter Stelle, aber davor ist die Immobilienwirtschaft die immer, Markus Weigold von Dresden Sommer mir mal äh, so schön präsentiert hat bei der letzten Veranstaltung und Philipp Schröder mit 1,5, er kauft ja Handwerksbetriebe ja zusammen und schmiedet daraus ja, dass wir einen Konzern nehmen. Ja. Und deswegen auch die letzte Frage, die ein bisschen auch mit Philipp Schröder äh, von, von 1,5 zu tun hat, er ist ja sehr aktiv auf LinkedIn, ja, als, als Persönlichkeit, und auch seine Firma 1,5 und äh, er erreicht da wirklich auch eine, eine breite Zielgruppe, Sag ich mal B2B. Ja, weil seine Zielgruppe ist erstmal jetzt in dem Bereich äh, auch äh, Investoren zu finden in der letzten Zeit. Wie kommuniziert ihr gegenüber euren Kunden? Was ist sozusagen der Schwerpunkt in der Kommunikation? Ist es eher äh, Fachgespräche? Ist es Direktcalls? Ist es LinkedIn? Wo setzt ihr oder wo setzt du deinen Schwerpunkt auf dem Thema Vertrieb oder dich selbst auch als Person, als Gründer zu positionieren?
1: Ja, das sind. Eine, eine eine Wunde Stelle der, meine meine, meine ähm, auch unsere Marketing Mitarbeiter die wollen immer dass ich dass ich dann noch dass ich dann noch aktiver bin und noch mehr mich nach vorne stelle ich glaube da 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 kann ich noch einiges lernen auch von Philipp Schröder aber auch von vielen anderen die das sehr erfolgreich und sehr gut machen ähm, wir nutzen die 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 ähm, digitalen Kanäle auch an LinkedIn ähm, aber auch ähm, die traditionellen ähm, Kanäle auch versuchen auch immer wieder Fachartikel in Zeitschriften, Zeitschriften etc. zu führen, weil ich glaube, du hast gerade gesagt, die Immobilienbranche ist ist da doch noch ein, ähm, nicht ganz bei der Digitalisierung und vertraut dann doch immer noch dem einen oder anderen Fach Magazin, dass man dann vielleicht sogar auch noch im ähm, Print einmal im Monat dann wirklich durchliest. Ähm, das heißt, wir versuchen da sehr stark eben mit den modernen Kanälen, also oder modern mit den mit den Netzwerken zu gehen, ähm, wie am LinkedIn aber eben auch versuchen die, die traditionellen Wege zu bedienen aber klar mein, meine Rolle als vielleicht auch Gründer vielleicht auch derjenige der bei uns als Vertrieb und also sozusagen das Gesicht nach außen im Vertrieb ist ähm, muss da noch einiges ähm, äh, besser machen und mich auch noch mich noch auch noch besser ähm, ähm, digital und sozial in sozialen Netzwerken da, ähm, ja präsentieren vielleicht auch dann dort die Aufmerksamkeit für Kuku generieren
0: sehr gut, dann ist es ja ein gutes Ziel für dich für 2023, nach Weihnachten. Das ist richtig. Ein, ein Corporate-Influencer zu werden äh, für Kugo oder ein, ein Personal-Influencer äh, mit äh, Company-Branding, wie man so schön sagt, in der LinkedIn-Szene. Das und LinkedIn wächst ja echt gigantisch. Das, äh, das Xing ich, äh, lerne ich immer mehr, dass es leider nicht mehr so aktiv ist, wenn man da aktiv ist, aber LinkedIn wächst gigantisch und es gibt eben wirklich viele Möglichkeiten, äh, sage ich mal, über Earned-Campaigns, also gar nicht Paid-Campaigns, um mit da auch bezahlte Kampagnen zu machen, wirklich sich gut zu präsentieren, wenn man es gut beherrscht. Ja, und und äh, sonst geht man unter, wenn man äh, keine keinen Traffic generiert, keinen Views, äh, macht keinen Sinn. Aber äh, wie gesagt, äh, kann man noch viel machen. Deswegen äh, wünsche ich mir für dich, für 2023, für deine Firma da aktiver zu werden. Und wünsche euch auf dem Weg äh, zu einem Endpile äh, Nummer zwei. Ja, man ist ja äh, der einzige Unicorn im Bereich Energie aktuell in Deutschland. Sagt, ich glaube, da werden noch einige nachziehen. Du hast ja 1,5 erwähnt, die sind auf dem Weg dorthin und ich hoffe, dass KUGU in den nächsten zwei bis drei Jahren auch auf dem Weg dorthin wird. Hin sein wird. Alles klar, vielen Dank, Christopher. Und ich wünsche dir schon mal ein gutes äh, neues Jahr, bevor wir uns äh, nicht mehr sehen. Und vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank dir für die Einladung und dir auch einen guten Endspurt in diesem Jahr. Mhm.